luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Over vrijmoedigheid, zachtmoedigheid en nederigheid. We beginnen met vrijmoedigheid. Spreuken 28 vers 1. You ready? We hebben een hoop te bespreken en we zien wel hoe ver we komen. En anders is er altijd nog volgende week. Spreuken 28 vers 1. Goddeloze vluchten terwijl er geen vervolger is. Maar een rechtvaardige, hier in het Nederlands staat er, heeft zelfvertrouwen als een jonge leeuw. In het Engels staat er, the righteous are as bold as a lion. Kun je vragen? Schrijf het op. Bold as a lion. Bold as a lion. Bold met een O, niet met een A. <laughs> Bold met een A is kaal, bold met een O is vrijmoedig. Je kunt het ook opschrijven, vrijmoedig als een jonge leeuw. Terwijl je dat aan het schrijven bent, ga ik binnen. Vader, dank u wel voor deze tijd samen, heer, dit komende uur dat we samen hebben hier. Om in uw woord te duiken, om een woord van u te horen, heer. Om gevoed te worden, versterkt te worden, bekrachtigd te worden. Door uw woord en door uw geest, heer. Heilige geest, ik dank u dat u het brood des levens neemt en het uitdeelt aan de velen. En de hartenvoet van ieder die meekijkt, heer. Ik dank u voor uw zalving, dank u voor uw aanwezigheid, dank u voor uw hand op ieder leven. Heer, ik dank u dat u ons laat groeien, van glorie tot glorie, dat u ons transformeert, heer. Meer en meer in het evenbeeld van Jezus Christus. Dank u dat u sterke leiders opricht hier in dit land. Oh, in deze generatie, heer. Godsvruchtige leiders, mannen en vrouwen van karakter en van kracht. Dank u wel, heer, dat u dat doet in deze generatie. Kracht en karakter, zichtbaar in het lichaam van Jezus Christus. Ik dank u wel, Heer, dat u ons allemaal opricht om alles te worden wat u ons bestemd heeft te zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen, amen. God zegen. Hey, vrijmoedig als een jonge leeuw. Bold as a lion. Sommige mensen hebben het idee dat als je christen bent, dat je dan iedereen's deurmat bent. <laughs> maar uh, zo is het niet. Jezus is de leeuw van Juda. Ja, hij is het lam. We gaan het zo meteen hebben over zachtmoedigheid en nederigheid. Maar ik wilde beginnen met vrijmoedigheid. Omdat dat vaak een ontbrekend ding is in uh, het leven van vele gelovigen. Waarin ze denken dat ze lief en lief moeten zijn. En, en uh, iedereen's deurmat en voetvegen en alles maar over zich heen moeten laten komen. Maar uh, dat is niet zo. God geeft ons vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid in de confrontatie met de duisternis. Vrijmoedigheid in de confrontatie met uh, wolf en schaapsklederen. Vrijmoedigheid in confrontatie met zonde, met ziekte, met armoede. Vrijmoedigheid in de prediking van het evangelie. Vrijmoedigheid in onze roeping. Vrijmoedigheid in, in het naderen tot de troon van God, tot de troon van genade. Vrijmoedigheid is een essentiële kwaliteit van iedere christen, voor iedere christen. Laat staan voor een leider. Leiders hebben vrijmoedigheid nodig. Als je geen vrijmoedigheid hebt, dan zul je altijd uh, uh, klein gehouden worden. Dan zul je altijd bedrogen en bestolen worden door de vijand. Want de vijand gaat ook rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij mag verslinden. Dus het is aan jou en aan mij om in oog in oog met een brullende leeuw in vrijmoedigheid te staan om die vijand te weerstaan. Om elke confrontatie met de duisternis te weerstaan. 
En dan kun je niet zwak en slap voor zijn. Daar heb je vrijmoedigheid voor nodig. Daar heb je kracht voor nodig. Hier, innerlijke kracht. Vrijmoedigheid. We gaan lezen hier in uh, 1 Petrus 5. Beginnend in vers 5. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Zometeen gaan we het hebben over nederigheid. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen beslinden. Bied weerstand aan hem. Schrijf het op in allemaal hoofdletters. Bied weerstand. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Wat staat daar? biedt weerstand aan die brullende leeuw. We zagen net al, de rechtvaardigen, de goddelozen vluchten waar er geen vervolger is. Die rennen weg bij het minste of geringste uh, uh, gerucht van kwaad, gerucht van gevaar. Dan rennen ze weg. Oh. Maar, de vrijmoedigen zijn zo vri de, maar de rechtvaardigen zijn zo vrijmoedig als een jonge leeuw. Het is aan jou en aan mij om met vrijmoedigheid weerstand te bieden. Er staat niet dat God de weerstand gaat bieden. Er staat niet dat engelen het gaan doen. Er staat dat jij het moet doen. What you don't confront, you won't conquer. What you don't confront, you won't conquer. Wat jij niet confronteert, kun jij niet overwinnen. Wat jij niet confronteert, kun jij niet overwinnen. Sommige mensen komen week in, week uit met dezelfde problemen. Voor gebed. Maand in, maand uit. Oh, ik struggel zo met deze zonde. Oh, ik struggel zo met deze verslaving. Oh, ik, ik zit zo vast in deze relatie. Ik weet niet wat ik ermee doe. Elke keer word ik naar beneden getrokken. Ik, ik stap één, af, één stap naar voren en dan word ik weer drie stappen achteruit getrokken. Um, maar dat is, dat is dwaasheid. Zo hoeft het niet. Jij kan in vrijmoedigheid kun je zeggen... Nee... Het is een belangrijk woord om te leren als christen. Nee. <laughs> ik ben dat steeds meer aan het leren. Ik, heb, ik dacht dat ik het al kon, maar ik ben het nog steeds meer aan het leren. Uh, hoe meer je groeit als leider, hoe meer impact je wil maken, tegen hoe meer dingen je nee moet zeggen. Vroeger hadden we geen enkele uitnodiging die binnenkwam om ergens te prediken. Nu moeten we af en toe nee zeggen. Van nee, kan niet, sorry. Nee. Eh, het vereist vrijmoedigheid om nee te zeggen. Mensen die wil, willen iedereen pleasen, willen iedereen blij maken, willen iedereen uh, mensen pleasen. Maar uiteindelijk, wij moeten onze wedloop lopen en we moeten God behagen. Paulus zei in gelaten 1 vers 10. Hij zei, als ik nog mensen probeerde te behagen... Dan zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik zal het wel even opslaan. Dan geef ik jou ook de tijd om het even op te schrijven. Het is een belangrijke. 
gelaten 1 vers 10. Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Dat is een belangrijke. Voor alle mensen die, die uh, leunen in de kant van people pleasen. Dan wat, er, wat het gevaar is, dat je alleen maar ja zegt tegen alles en iedereen. En alleen maar alles gaat doen wat iedereen verlangt. Maar Paulus zegt, als ik nog mensen probeer te behagen, dan zou ik geen dienaar van Christus zijn. Je, bent, je moet een dienaar van Christus zijn. Vrijmoedigheid. The wicked flee when no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Vrijmoedig. Het heeft dus te maken met moed. Met dapper zijn. Ria zegt, ik zoek, ik zoek evenwicht in nederig zijn en vrijmoedig zijn. En wat doet te passen in welke situatie? Nou, de juiste uitzending ingeschakeld, want precies over die dingen gaan we het hebben, hebben we het vandaag. We hebben het over vrijmoedigheid aan de ene kant en zachtmoedigheid en nederigheid aan de andere kant. Jezus is de leeuw en het lam. Vaak kennen we de lam, de lamzijde van Jezus. Maar we mogen ook de leeuwzijde van Jezus leren kennen. Jezus zei in Lucas 10, vers 19, hij zei, zie ik, ik geef u macht, kracht, autoriteit om op slangen en schorpioenen te treden en over de gehele lege macht van de vijand en niks zal u enig kwaad doen. Jezus gaf ons autoriteit, hij gaf ons vrijmoedigheid in de confrontatie met de duisternis. Ik zal een paar voorbeelden laten zien hier uit de Bijbel. Ten eerste 1 Samuel 17. Het ding is dat waar, waarom veel mensen niet in vrijmoedigheid stappen, is omdat het makkelijk misunderstood wordt. Het wordt makkelijk verkeerd opgevat. Mensen kijken vaak naar vrijmoedigheid en zeggen, oh die is gewoon een beetje arrogant of die is overmoedig of die is een beetje trots. Wat je in Nederland veel, veel ziet is natuurlijk dat, dat maaiveldcultuurtje, hè? waarin als je ietsjes boven het maaiveld uitsteekt, dan, dan word je neergetrokken, doe me normaal, dan doe je gek genoeg, niet te bovenuit steken, niet te groot praten, niet te groot dromen, niet te groot denken, geen grote stappen maken, gewoon klein blijven. Um, onder het mom van nederigheid, dat als je er bovenuit begint te steken, dat als God je begint te zegenen en je, je gebied begint te vergroten, dan... Hebben heel vaak mensen gelijk het oordeel, oh ja, uh, niet naast je schoenen. Weet je hoe vaak ik het heb? <laughs> dat mensen na een dienst naar me toe komen, niet zo vaak in de river. Uh, tenzij je gasten hebt of zo, mensen die op bezoek zijn. Maar vaak als je ergens anders gaat spreken, weet je, de kracht van God stroomt. Ik ben gezalfd, weet je. Dat is niet mijn ding en dat is Gods ding. Op mijn leven gelegd. Uh, dus... dus Mensen geven hun leven aan Jezus, de kracht van de Heilige Geest stroom, mensen worden vrijgezet. Er gebeurt wat. Heel vaak komen mensen naar me toe. Ben, ik wil gewoon uh, dit over je uitbidden. We weet dat jij het niet bent, weet dat de God het is. Uh, ja, dankjewel. Wow, dat, uh, dat, uh, dat... Ik ben echt naar mijn naast mijn schoenen gaan lopen. Ja, ik zie, weet je, de, de God gebruikt je. Maar uh, um, ik, ik bid dat God echt goede mensen om je heen zet. Dat je, dat je nederig mag blijven. Dat het succes niet naar je hoofd staat. Nee, ja, ik heb goede mensen om me heen. 
En ik, ik weet dat ik niks ben en hij alles is. Dankjewel. Maar dat, mensen die voelen altijd zo'n roeping <laughs> om je de naar beneden te trekken, naar beneden te duwen. Um, en ik ben het helemaal mee eens, maar we moeten nederig blijven. Ik heb het ook fout zien gaan bij mensen dat ze naast hun schoenen gingen lopen. Maar dat is, iedereen moet zijn eigen hart bewaren. En hoe verder je gaat met God, hoe, hoe, hoe eigenlijk, wat Johannes de Doper zei, ik moet minder worden zodat hij meer kan worden. Hoe verder je gaat, hoe minder je moet worden eigenlijk. Maar het ding is vaak, hè, dat als je dus meer door God gebruikt wil worden, dat je dus ook jezelf vernedert en nederig maakt en minder wordt. En daardoor door God je meer gebruikt. <laughs> het is zo'n ding, en we hebben net gelezen in 1 Petrus 5, hij zegt, verneder uzelf, maak uzelf nederig onder de machtige hand van God, dat God u te zijn tijd zal verhogen. Dus er is een beloning voor nederigheid. Het ding is, mensen kijken naar de beloning van nederigheid, het resultaat van nederigheid, en oordelen dat met trots. Ze zeggen, oh, dat is trots, dat is overmoed, of dat is uh, too much, we moeten dat nederig maken. Nee, die persoon is waarschijnlijk nederig en daardoor kan God ze promoten. Anyway, hier zo met David zag je dat ook, hier in 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, vers 26. Dit is natuurlijk dat verhaal waarin uh, hij de confrontatie aangaat met de reus Goliath. Terwijl alle anderen um, bang waren en angstig waren en timide waren en zich terugtrokken. Alle dappere strijders zelfs, alle mensen waarvan je dacht van dit zouden... Um, dit zouden degene zijn, moeten zijn, die dat werk gaan doen. Die waren er allemaal niet. Die waren allemaal niet zichtbaar. Er was geen leider daar. De mensen waarvan je verwachtte dat ze de leiders zouden zijn, die waren onzichtbaar in de tijd van crisis. Maar God heeft een jonge man gezalfd, David. Die niet komt in de kracht van menselijk, in, die niet komt in menselijke kracht, maar komt in de kracht van de zalving van de Heilige Geest. En dan komt daar bij het, um, bij het slagveld aan. Bij de gevechtslinie aan. En hoort Goliath Israël bedreigen eigenlijk. En uitdagen. In vers 26. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden. Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat. En de smaad van Israël afwendt. Want wie is deze onbesneden Filistijn wel? Dat hij de gelederen van de levende God durft te honen. Het volk gaf hem hetzelfde antwoord. Zo zal men de man doen die hem verslaat. Zal nooit meer belasting hoeven te betalen. Zal de schoonzoon van de koning worden. Zijn beloningen voor. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die man hoorde spreken. Ontstak Eliab in woede tegen David en zei. Waarom ben je eigenlijk gekomen? En onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel. Want je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David, wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? In het Engels staat er, is there not a cause? Wat zei Eliab? Eliab die hoorde de woorden van David. Vrijmoedige mensen hebben vrijmoedige woorden. Als je Gods hand op je leven hebt, dan is er altijd daar die bovennatuurlijke vrijmoedigheid voor de missie die God je gegeven heeft. Dus een boven, ik zie het. Vaak met voorgangers ze hebben een bovennatuurlijke vrijmoedigheid om wolven te confronteren. Mensen met een hart voor de kudde 
Ze hebben een bovennatuurlijke vrijmoedigheid om hun kudde te beschermen. Moeders hebben een bovennatuurlijke vrijmoedigheid om hun kinderen te beschermen. <laughs> ik zag het bij mijn moeder, ik zie het bij mijn vrouw, ik zie het bij andere moeders. Soms. Uh, je, moet, weet je, je kunt de hoop maken, maar kom niet aan die kinderen. Als, je iets met, als er iets met die... Dan komt die moeder leeuw komt naar boven. <laughs> dan komt er vrijmoedigheid naar boven. Uh, dat is omdat zij uh, geroepen zijn voor dat gebied, om het te beschermen. En dan hoort een stukje vrijmoedigheid bij. Maar dat had David ook, want David was gezalfd om koning over Israël te worden. En met dat koningschap en met dat gebied van autoriteit, dat gebied van leiderschap, zouden we kunnen zeggen, kwam er een gebied van, kwam er een autoriteit en een vrijmoedigheid over zijn leven in. Kon hij niet helpen. Maar dat, daar komen dus ook vrijmoedige woorden bij. Wie is deze onbesneden Filistijn? Wie denkt hij wel niet dat hij is? Hoe durft hij tegen Gods volk zo te spreken? Dat was geen overmoed, dat was vrijmoedigheid van God. Dat was eigenlijk hoe God voelde over de situatie. Wat God ervoer toen hij Goliath hoorde praten. Alle anderen keken ernaar met natuurlijke ogen, maar David keek ernaar met de ogen van God. Er zat een vrijmoedigheid op. Maar die vrijmoedigheid werd verkeerd herkend. Zijn broer dacht, dat is overmoed. Dat is vleeselijke overmoed. Wie denk je wel niet dat je bent? Jij bent trots. Jij verheft jezelf. Hoe durf je zo te praten? Zijn Davids vrijmoedigheid maakte Eliab's timiditeit openbaar en daar werd hij geïrriteerd over. Zie je, wanneer jij licht schijnt, wanneer jij stapt in die vrijmoedigheid, dan maakt het, an, maakt het dingen openbaar waar anderen die misschien niet in die vrijmoedigheid staan, waar ze door geïrriteerd worden of door geconfronteerd worden. Het is aan jou en aan mij om te kiezen, zijn wij een Davids of zijn wij een Eliab? Ik wil geen Eliab zijn, die mensen hoort die vrijmoedig zijn over een gebied dat God ze gegeven heeft en ze dan klein proberen te houden. Dan ze, pro dan ze oordelen vanuit de slechtheid van mijn eigen hart. Nee, nee. Mensen horen een Tom de Wal bijvoorbeeld, hier in Nederland, als het gewoon heel dichtbij houden. Ik zou ook Pastor Rodney kunnen noemen als voorbeeld. Mensen horen een Tom de Wal hier in Nederland en die zeggen, oh, die, die jongen die praat, uh, iedereen genezen, ja, 100% genezing gaan we daarvoor. Nou, dat vind, vind ik een beetje too much. Die jongen praat wel heel groot. Uh, doe even een beetje normaal, Tom. Doe maar een beetje rustig aan. Voetjes op de grond houden, hè. Niet te gek doen. Niet te snel gaan. Weet je, mensen die houden dat graag klein. Maar het is tijd dat, dat, de, dat de geestelijke reuzen opstaan in Nederland. Het is tijd dat mensen met vrijmoedigheid gebied in durven nemen in Nederland. Het is tijd dat we dat gaan aanmoedigen in plaats van dat we daar natte dekens op gooien. Het is tijd dat we dat zeggen, come on, take ground, come on, ga ervoor. Niet over zitten zeuren, maar juist zeggen, hé, hey, wat weet die jongen dat ik niet weet en daarvan leren juist. <laughs> ik zie het bij onze eigen pas, pastor Rodney, weet je wel, die, die is natuurlijk zeer vrijmoedig. Maar ook zeer zachtmoedig. En toen dat hele gebeuren kwam met COVID, weet je wel. Toen, wat deed hij? In vrijmoedigheid zei hij, de kerk gaat niet dicht. We gaan staan. En ze staan nu al twee jaar. Sinds Pinksteren 2020. Heel de kerk open, werd gearresteerd. Terwijl vele anderen zeiden van, hé, hey, uh, je brengt smaad op het lichaam van Christus. En vele andere leiders, zelfs binnen ons eigen kring, liepen bij hem weg. Hij zei, nee, ik moet doen wat God me zegt te doen. Ik moet gaan staan in vrijmoedigheid. 
Het werd hem door velen niet in dank afgenomen. Er waren vele Eliabs die zichzelf openbaar maakten. Nu komen al die Eliabs weer terug en zeggen ze, oh ja, ik zie hoe je gezegend wordt. Ja, ja wij zijn, wij zijn, ik sta achter je hoor. Ja, het is te laat vriend. <laughs> Vrijmoedigheid is een karakteristiek van de geest van God. Schrijf het op. Vrijmoedigheid is een kenmerk van de geest van God. David kreeg de zalving over zich en werd vrijmoedig. Gideon kreeg de zalving over zich en werd vrijmoedig. Petrus kreeg de zalving op zich op de Pinksterdag. Vijftig dagen daarvoor verlogen hij Jezus. Nu krijgt hij de zalving over zich. De geest van God komt over hem. En wat gebeurt er? Vrijmoedig predikt hij het evangelie voor 3000, minstens 3000, boze Joodse mannen. Vrijmoedigheid. Het is een kenmerk van de geest van God. Als de geest van God op je komt, dan komt er vrijmoedigheid bij kijken. Soms schrik ik ervan de dingen die ik zeg onder de zalving van de Heilige Geest. <laughs> dan kun je beter gewoon... <laughs> dan moet je niet in de natuurlijke gaan komen. Want dan denk je, oh wat zeg ik nou? Oh nee, stop, stop, zeg dit niet. Nee. Tijdens COVID merkte ik het op, op mezelf. Um, ik heb momenten gehad waarin je, waarin je het gewoon sterk ziet in je eigen leven. Tijdens COVID was een van die momenten. Van die, van die, van die periodes. Uh, het is een blijvend ding dat op je zit. Of in je zit, laat ik het zo zeggen. Maar in tijden van crisis wordt het sterker openbaar. Uh, toen we nog in Eiburg zaten, werden we continu geconfronteerd met uh, allerlei... Uh, ja, je zou kunnen zeggen vervolging, wat dan ook. Maar er was een vrijmoedigheid daar om niet te buigen voor die aanvallen uit de duisternis. Wijze, wat veel mensen zeggen, ja, je moet wel wijsheid gebruiken. Tijdens corona zag je dat, weet je wel. Uh, dat mensen zeggen, ja, moeten wijsheid. Maar eigenlijk was het heel vaak gewoon timiditeit. Ik moest daar mijn eigen hart in onderzoeken. Want ik was op een moment was ik bezig van, man, misschien moeten we wat voorzichtiger doen en zo. En, uh, en toen, toen vroeg de Heilige Geest mij, zei, waar, waarom, waarom denk je over deze dingen na? En hij vroeg, hij vroeg me, is dit werkelijk omdat je voelt dat je mensen moet beschermen van deze ziekte? Ik zeg nee, want ik geloof in, in Psalm 91 en ik geloof in bovennatuurlijke bescherming, ik geloof in bovennatuurlijke gezondheid, bovennatuurlijke genezing. Dus nee, dat is het niet. Geloof je dan echt dat het wijs is om de, gehoorzaam, de, de overheid hierin te volgen? De lijn van, nee. Ik geloof niet dat dat de juiste lijn is. Ik geloof dat, uh, dat mensen juist nu een geestelijk ziekenhuis nodig hebben, om het zo maar te zeggen. Oké, okay, waarom denk je er dan over na om stappen achteruit te zetten? En toen ik er echt mijn hart in onderzocht, zei ik van... Heer, als ik er eerlijk over ben, dan denk ik erover na omdat ik bang ben om in de krant te komen... en dat er allerlei artikelen over me komen en bang ben over publieke opinie... Wat uh, andere kerken, andere leiders over me gaan zeggen, wat Nederland over me gaat zeggen, al die dingen meer. En toen ik dat ontdekte, dat het eigenlijk gewoon angst was voor publieke opinie, moest ik heel eerlijk met mezelf zijn. Zeggen, oké, okay, dat is gewoon angst. En de Bijbel zegt, 2 Timotheus 1 vers 7, God heeft me geen geest van angst gegeven, maar van kracht, van liefde en van een gezond verstand. 2 Timotheus 1 
vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Geen geest van angst. Dus het tegenovergestelde van die vrijmoedigheid is, is angst. Je kunt je onderwerpen aan de vrijmoedigheid of je kunt je onderwerpen aan de angst. Het is aan jou. Dus ik moest mijn keuze maken. Oh heer, dat is angst. En ik heb lang geleden in mijn wandel met de Heer besloten om me niet te onderwerpen aan angst. Dus ik ga me niet daaronder onderwerpen in Jezus' naam. Ik bestraf die angst. En we gaan gewoon verder. En we gaan gewoon open blijven. Kwam dat met een strijd? Zeker kwam dat met een strijd. Uh, was daar overwinning op overwinning op overwinning op overwinning? Zeker, er was overwinning op overwinning op overwinning op overwinning. Dat zag je bij uh, David ook in de confrontatie met... Goliath, wat deed hij? Hij zei, wie is deze onbesneden Filistijn? En toen ging hij naar dat strijdveld al sprekende. Gaan we even terug hoor, naar 1 Samuel 17. Zie, Eliab dacht dat het overmoed was. Maar David had geen vertrouwen in zijn eigen kracht, had vertrouwen in Gods kracht op zijn leven. Moet je kijken naar wat hij zegt hier in vers 36 van 1 Samuel 17. Dan staat hij voor koning Saul en dan zegt hij, uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heer die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft, en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei het zal tegen David, ga heen, de Heer zijn met je. <laughs> ik blijf hier in mijn tent, maar ga jij maar. De Heer is met je, joh. God zegen. Wees sterk en moedig, we zegenen je. Ga ervoor. Yes, we staan achter je hoor, heel ver achter je. <laughs> we kijken van een verre afstand, kijken we mee. De Heer is met je, man. God zegen, we bidden voor je hoor. Altijd makkelijk. Woorden, gezonde daden. Maar, maar David zei, de Heere die mij heeft uitgered. De Heere die dat gedaan heeft, die zal het weer doen. Hij vertrouwde niet in zichzelf. Hij vertrouwde in Gods goede hand. En toen kwam hij natuurlijk bij de Filistijn. En nog steeds was hij met vrijmoedigheid aan het spreken. Hij zei, de Filistijn vervloekte hem, weet je wel. De vijand zal altijd proberen te intimideren. Hij zal altijd proberen met angst te komen intimidatie, om jou, om jou te beroven van je vrijmoedigheid. Wat zei God tegen Jozua, voordat we dit verder lezen? God zei tegen Jozua, Mozes, mijn dienaar, is dood. Nu ga jij dan. En zoals ik met Mozes was, zo zal ik met jou zijn. Elke plaats waar je voedsel zal treden, heb ik jou gegeven. Dan ben je op land dat ik je gegeven heb. En dan zegt hij drie keer, wees sterk en moedig. Wees sterk en zeer moedig. Wees niet ontmoedigd. Wees niet bevreesd, maar wees sterk en moedig. Waarom? Omdat God weet dat de vijand een blaffende hond is zonder tanden. Een brullende leeuw zonder tanden. Hij kan je alleen intimideren. Hij kan je alleen beroven van je vrijmoedigheid. Beroven van je, van je boldness. Zodat jij in ontmoediging gaat. En dan heb je verloren. Maar als je sterk en moedig bent, daarom zegt hij, wees sterk in de Heer en in de kracht van zijn macht. Wees sterk. Vandaag ook, terwijl ik dit woord deel. Mensen worden gesterkt in hun geest. Dat heeft niks met fysieke kracht te maken. 
heeft te maken met innerlijke kracht. Innerlijke sterkte. Nederigheid en zachtmoedigheid, waarin, ik weet niet of we daar nog gaan redden om, om het over te hebben, maar dat gaat over buigzaamheid. Dat, dat gaat over jezelf de kleinste maken. Jezelf nederig opstellen. De laagste plek innemen. Maar vrijmoedigheid gaat over onbuigzaamheid. Zoals de drie Hebreeuwse mannen, die stonden voor die koning. Koning, met alle respect, zelfs als wij branden gaan, wij zullen niet buigen. Een onbuigzaamheid voor de dingen van de vijand. Wij gaan onze knieën niet buigen voor afgoden. Wij gaan onze knieën niet buigen voor valse leer. Wij gaan onze knieën niet buigen voor de deceptie en de misleidingen van de vijand. Wij gaan onze knieën niet buigen voor de leugens van de vijand. Wij gaan onze knieën niet buigen voor symptomen van de vijand. Wij gaan onze knieën niet buigen voor zonde. Wij gaan onze knieën niet buigen voor ziekte. Wij gaan onze knieën niet buigen voor tekort. Wij gaan onze knieën niet buigen voor de antichristgeest. Die probeert onze mond te snoeren en onze kerkdeuren dicht te houden. Wij gaan, wij gaan staan voor het evangelie. Wij gaan in de naam van Jezus gaan wij het evangelie prediken. Wij gaan, wij gaan ons niet schamen voor het evangelie. Want het is de kracht Gods tot behoud voor hen die die geloven. Wij gaan staan met... Zie je, dat is een onbuigzaamheid. Je moet, die, je moet die 100% vrijmoedigheid hebben... in de confrontatie met de duisternis... en die 100% nederigheid en zachtmoedigheid hebben... in je relatie met de Heer. Dus de een gaat over confrontatie, de ander gaat over relatie. In je relatie met de Heer en met andere mensen, zachtmoedigheid... Nederigheid. Andere mensen heb ik het over andere gelovigen. Niet ieder persoon is een schaap. Wolven moeten niet als schapen behandeld worden. De zachtmoedigheid en nederigheid in je relatie met de Heer en andere gelovigen. En in ongelovigen die gewonnen mogen worden. Maar vrijmoedigheid in de confrontatie met de duisternis en duistere machten. En wolven in schaapsklederen. Confrontatie aan de ene kant, relatie aan de andere kant. Vrijmoedigheid, zachtmoedigheid. Dus David die komt in die confrontatie met die reus... En wat doet hij? Hij spreekt tot de Filistijn. De Filistijn probeert hem te intimideren, maar hij, wordt, hij weigert geïntimideerd te worden. En hij spreekt terug met woorden van vrijmoedigheid. Als je je mond dicht is, heb je de strijd al verloren. Als je mond dicht is, dan heb je de strijd al verloren. David versloeg die reus met zijn mond voordat hij ooit die steen wierp. Want hij, hij sprak... Met autoriteit en met kracht. Jezus die sprak tegen de storm. Jezus sprak tegen de vijgenboom. Jezus sprak tegen de demonische machten. Jezus sprak tegen de koorts. Hij zei niet, oh lieve koorts, wil je alsjeblieft... Nee, hij, hij bestrafte de koorts. Hij bestrafte de demonen. Hij bestrafte Petrus toen Petrus daar kwam onder de macht van de Satan met leugens van de vijand. Hij bestrafte het. Met vrijmoedigheid. Hij bestrafte de fariseers. Die een vorm van goddelijkheid hadden. Maar de kracht ervan miste. 
die als witgewassen graven waren vol doodsbeenderen. Die aan de buitenkant wel mooi en vroom leken, maar aan de binnenkant waren ze wolven in schaapskleed. Het was een confrontatie met vrijmoedigheid en hij sprak. Jij ook, je mag spreken. Ten eerste in je geheime plaats, weet je wel, in, 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 je, in je gebedsplek. Maar ten tweede, als er sommige mensen, bijvoorbeeld als de dokter je een slecht verslag geeft. Dan kun je zeggen, ja, 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 de dokter zegt, je kunt het allemaal aannemen of je kan in de tegenovergestelde geest gaan staan. En zeggen, zij zeggen, ja, dit gaat zes weken duren. Jij kan zeggen, voordat deze week voorbij is, is dit al voorbij. In de tegenovergestelde geest, met vrijmoedigheid, op de belofte van God gaan staan. Op je erfdeel gaan staan. Ik weet wat van mij is. En geen duivel in de hel kan het van me stelen. Dus David die, 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 die zei, hier is vers 46. Op deze dag zal de Heer u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Zonder zwaard in zijn hand zegt hij deze dingen. Wat is dat? Dat is vrijmoedigheid. Wat is dat? Dat is bovennatuurlijk. Bovennatuurlijke vrijmoedigheid. Sommige mensen die zitten te kijken, die zeggen, ja, maar ik ben, maar, ik ben meer een timide en een verlegen persoon. Ik ben niet zo vrijmoedig als jou of als anderen, zoals David. Dan heb ik goed nieuws voor je. Want dit heeft niks met persoonlijkheid te maken. Dit heeft niks te maken met wat voor karakter jij hebt. Je, je hoeft geen extravert te zijn om vrijmoedig te zijn. Ik ben zelf een introvert van nature. Het heeft niks te maken met jouw persoonlijke natuur. Het heeft te maken met een geestelijke, een geestelijk ding dat over je komt. Laten we kijken naar handelingen hoofdstuk 4. In handelingen 4, um, vers 18. Daar zie je dat, uh, dan duiken we midden in het verhaal waar... Uh, Petrus en Johannes, die hadden iemand, uh, voor iemand gebeden, die was genezen, weet je wel. En ze hadden het evangelie gepreekt, vele mensen die kwamen tot geloof. En ze werden gevangen genomen. Ze werden voor het gerecht gesleept. En er werd hun opgelegd, nooit meer over de naam van Jezus te praten. Ze zagen al, uh, in vers 13, de, 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 de fariseers en, en het gerechtshof, die, zag al, die zagen al aan Petrus en Johannes de vrijmoedigheid. Vers 13, toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Ze herkenden hun als mensen die met Jezus samen geweest waren, doordat zij vrijmoedigheid hadden. Ze zagen de leeuw van Juda op hun en zeiden van, man, er is een vrijmoedigheid op ze. Ik zie Jezus in die mensen. Maar dan zeggen zij van, hey, we willen niet meer dat je praat over de naam van Jezus. We willen gewoon vanaf nu, weet je wel, dat je je kerkdeuren dicht doet, dat je niet meer zingt, dat je afstand houdt van elkaar en dat je gewoon even niet meer voor elkaar bidt, geen handen oplegt, al die dingen, weet je, gewoon even niet meer over de naam van Jezus. Oh ja, we weten, we moeten de overheid gehoorzaam zijn. En ja, wij, laten we wijsheid gebruiken in deze tijd, weet je. De kerk groeit flink en we moeten gewoon met wijsheid, we moeten bevriend zijn met onze stad. En onze overheid, want we moeten nog lange relatie hebben hier met deze mensen. Uh, en dat we samen in eenheid kunnen optrekken om een mooie, betere stad te maken. Eh, wat een onzin. 
Dat is 21e eeuwse onzin. Niet bijbels. Vers 18. Na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. En wat was het antwoord van Petrus en Johannes? Zou je sommigen van jullie verbazen? Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. In andere woorden, wij gaan ongehoorzaam zijn aan jullie, zodat we gehoorzaam kunnen zijn aan God. Ik ben helemaal voor, ik heb het niet, waar we niet over spreken, is uh, anarchie of rebellie om rebellieus te zijn. Waar we het over hebben, dat als je een keuze moet maken... Tussen God als de overheid jou brengt op een plek waar jij moet kiezen, God gehoorzamen of de overheid, dan kiezen we altijd voor God. Maak dat besluit vandaag. Ik kies dan altijd God gehoorzamen als dat betekent dat ik daardoor de overheid ongehoorzaam ben, het zij zo. Ik heb uiteindelijk, moet ik rekening afleggen aan de hoogste macht. De hoogste macht. De rechter boven alle rechters. De president boven alle presidenten. De heer boven alle heren. De koning boven alle koningen. Je moet hem gehoorzamen boven mensen. Het is aan hun om onder Gods lijn te komen. En dat is een Bijbels ding. En zij dreigden hen nog meer. En omdat ze niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk. Uh, en ze willen dus niet meer, dat je niet meer in die naam van Jezus praat. Wat doen de apostelen? Ze gaan terug naar hun eigen mensen. En ze beginnen samen te bidden. En dan pakken we het op hier in vers 29. Nu dan, heren. Sla acht op hun bedreigen, ze zijn hier aan het bidden. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te bidden. Oh, uw woord te spreken, sorry. Met wat? Met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Wat doen ze? Ze bidden, Heer, geef ons vrijmoedigheid. In andere woorden, als jij een timide persoon bent... Als jij meer introvert bent, als jij zegt van ja, ik, heb niet zo, ik ben niet zo vrijmoedig, ik ben meer wat, 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 wat achtergrond. Je kunt de Heer vragen, Heer geef mij vrijmoedigheid, vul mij met vrijmoedigheid, bekleed mij met vrijmoedigheid. Heer sla acht op een bedreiging en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er teken en wonderen gebeuren door, hun, door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En wat was het resultaat van vervuld met de Heilige Geest? Ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Goed bezig, goed bezig Joker. Top. Um, ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Sommige mensen zeggen, ik ben gevuld met de Heilige Geest en uh, ik spreek in tongen. Maar Jezus zei, u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u gekomen is. Dus een teken van de doop in de Heilige Geest is natuurlijk tongentaal. Maar daarnaast is het kracht, is het vrijmoedigheid. Dat je niet langer schaamt voor het evangelie. Dat je met vrijmoedigheid dat woord spreekt. Dat je met vrijmoedigheid over Jezus getuigt. Dat je met vrijmoedigheid in gebed gaat. Met vrijmoedigheid nader tot de troon van, God, troon van genade. En dus niet in angst buigt. Nou, nog, misschien nog even een stukje dan in de afronding. 
over zachtmoedigheid. Volgende karakteristiek van een godsvruchtige leider. Vrijmoedigheid, maar met de balans daar zachtmoedigheid. Want je hebt andere mensen, die zijn gewoon... Die hebben dat natuurlijke... Zelfverzekerdheid, zou ik kunnen zeggen. En die walsen over alles en iedereen heen. En ik zei net, vrijmoedigheid in confrontatie met de duisternis en wolven in schaapselen. Maar zachtmoedigheid in relatie met de Heer en met andere mensen. Vooral de mensen in het huishouden van het geloof. Zachtmoedigheid. Schrijf het op in alle hoofdletters. Zachtmoedigheid. In het Engels heet het meekness. Meekness is geen weakness. Meekness is geen weakness. Ons Nederlandse woord is mooi, zachtmoedigheid. Het is zacht en moedig. Zacht en moedig. Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen. Het is gecontroleerde kracht. Als je ooit in de river bent geweest, dan heb je me deze tekst horen noemen. Matthäus hoofdstuk 11. Want ik noem hem eigenlijk bijna altijd wel in elke altercall. En we doen bijna elke dienst wel een altercall. Een oproep tot bekering. Matthäus 11, vers 28. Zegt Jezus, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus is zachtmoedig. Hij is de leeuw. En het lam. Dus je kunt en vrijmoedig zijn. En zachtmoedig zijn tegelijkertijd. Jezus was allebei. Hij had die perfecte balans tussen die twee. Hij had die perfecte dynamiek. Twee zijden van, de van dezelfde munt. Vrijmoedig, zachtmoedig. Voor allebei heb je dus moed nodig. In de confrontatie heb je moed nodig. Het vereist moed om iemand te confronteren. Het vereist moed om de vijand te confronteren. Maar het vereist ook moed om de laagste plek in te nemen. Jezus had een hele hoop moed nodig, eigenlijk dus zachtmoedigheid, om als een lam ter slachting geleid te worden toen hij aan het kruis ging. Toen hij stond voor Pilatus, gecontroleerde kracht. Hij had de kracht, hij zei tegen Pilatus, hij zei, u heeft geen enkele macht over mij, tenzij het u gegeven is van boven. Hij had één bevel kunnen geven en dan hadden een paar legioenen engelen hem kunnen bevrijden. Uit elke vijand, vijandelijke macht. Maar Jezus controleerde die kracht, hij had die kracht wel, had die macht wel. Maar controleerde dat voor het hogere doel. Die zat de bigger picture. En zachtmoedigheid ziet, de grotere, ziet het grotere plaatje. En zachtmoedigheid is een buigzaamheid. 
Het is een, ik ben, ik ben bereid verlies te leiden voor mezelf, zodat we met z'n allen kunnen winnen. Een leider moet zachtmoedigheid hebben. Een leider moet niet altijd gaan voor zijn eigen gewin. Een leider moet niet altijd het laatste woord hebben. Een leider moet niet altijd de hoogste toon voeren. Een leider moet soms de laagste plek in kunnen nemen. Een leider moet leer, leergierig zijn, teachable zijn. Jezus zei, leer van mij. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus zachtmoedige mensen zijn buigzame mensen die kneedbaar zijn. Vrijmoedige mensen zijn onbuigzaam in de confrontatie. Zachtmoedige mensen zijn buigzaam in de relatie. Buigzaam. Je, je, je bent kneedbaar voor God. Je bent kneedbaar voor anderen. Je bent kneedbaar. Je bent, je bent bereid om je fouten te erkennen. Je bent bereid om te leren. Je bent bereid om te groeien. Dat vrij zachtmoedigheid. Sommige mensen denken, mijn zoontje van vijf, toen hij nog, toen hij nog vijf was, dacht dat. Hij is inmiddels al bijna zeven, dus hij, begint, hij is aan het groeien. <laughs> maar toen hij nog wat jonger was, zei hij... Papa, ik wil later ook voorganger worden. Ik wil ook pastor worden, want moet, dan moet iedereen doen wat ik zeg. <laughs> ik zeg, vriend, je hebt het niet helemaal goed begrepen. <laughs> dat probeer je op die les te leren. Dat als leider ben je juist de, de, de laagste van allemaal. Je bent daar om anderen te dienen. <laughs> dat beviel hem niet helemaal. <laughs> Hij wil graag iedereen's baas zijn. <laughs> dus. Dat zachtmoedige. Dan, dan, ben je, dan ben je teachable. Dan ben je buigzaam. Dan ben je kneedbaar. Zacht. Maar ook moedig. Het vereist moed om zachtmoedig te zijn. Het vereist moed om te zeggen. Men, daar zat ik fout. Het vereist moed om je mond dicht te houden en te luisteren naar iemand onder jou of in je team en te herkennen, man, die persoon weet iets over een gebied waar ik niet zoveel over weet en ik wil daarvan leren. Dat vereist moed. Want dan moet je je kwetsbaar opstellen. En dat vinden mensen eng. Want ze denken, helemaal als ze in leiderschapspositie komen, dan denken ze, dan moet ik, dan moet ik degene zijn met alle antwoorden. Dan moet ik degene zijn met, die alle beslissingen maakt, die, die alles weet. Maar dat, dat is een verkeerd beeld van leiderschap. En leiders, als leider moet je, juist, moet je haast degene zijn die de domste in de zaal is. Zodat je van alle anderen kunt leren. En alles, juist de goede stem om je heen verzamelt. Die in kunnen spreken. Zodat jij uiteindelijk de juiste beslissing kan maken. Vrij zachtmoedigheid. Sommige mensen hebben moeite. Om zich kwetsbaar of nederig op te stellen. Sommige mensen gebruiken een positie van leiderschap juist als muur. Zodat niemand daar binnen kan komen. Dit is een veilige plek. Waarin zij heel ver weg, al, weet je wel, de grote leiders zijn die alle keuze en alles allen erop een afstand houdt. Maar sterke leiders brengen juist mensen binnen. En laten mensen inspreken. Mensen boven ze, mentors, mensen om hun heen, maar ook mensen onder hun, in hun team. Die herkennen de schat in de aarde vaten om hun heen. Zachtmoedigheid en nederigheid gaan heel, heel, heel nauw samen. Mozes zei over zichzelf, 
Hij is de miekerste van al, de zachtmoedigste van allemaal, de nederigste van allemaal. Toen Jetro, zijn schoonvader, kwam, die van een ander volk was, die geen wonder en teken had gedaan. Toen zei Jetro van, hé, hey, Mozes, ik wil iets leren, wat je doet is niet goed. En Mozes was nederig genoeg en zachtmoedig genoeg om input te ontvangen. En om het te implementeren en daardoor dus een betere leider te worden. Het is heel makkelijk om te zeggen, hey, jij, ik doe wonderen en tekenen. Jij probeert mij gewoon, uh, je bent gewoon jaloers. Ik heb dat lekker letterlijk gehad. Dat ik probeerde in mensen hun leven in te spreken. Niet zomaar een random stranger, iemand... Waar, waarvan ik dacht dat ik het recht had om in het leven te spreken. En die mensen, die, 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 die persoon die pakte dat helemaal verkeerd op. En die dacht dat ik jaloers was. En dat, ik, dat ik hun klein probeerde te houden. En probeerde te begrenzen. Probeer je juist te beschermen. Probeer je juist te helpen. Probeer je juist inzicht te geven. Misschien een blinde vlek die je zelf nog niet ziet. Nederigheid en zachtmoedigheid zijn hele belangrijke... Belangrijke karakteristieken. We hadden net al gelezen aan het begin in 1 Petrus 5. Verneder u zelf onder de machtige hand van God. En te zijn tijd zal, u, zal hij u verhogen. Nog kort over nederigheid. Trots, zowel trots als nederigheid, brengen allebei consequenties met zich mee. Trots, negatieve consequenties. Nederigheid, positieve beloningen. De Bijbel zit er vol mee met... Um, met, met tekst hierover. Spreuken 11 vers 2. Je kunt ze even snel opschrijven, ik ga er snel doorheen. Spreuken 11 vers 2. Komt overmoed, dan komt ook schande. Maar bij ootmoedigen of nederigen is wijsheid. Komt overmoed, dan ook komt ook schande. Hoogmoed komt voor de val. Spreuken 18 vers 12. Voor de ondergang verheft zich het mensenhart. Maar nederigheid gaat voor de eer. Dus in andere woorden, als je iemand ziet vallen... Daarvoor was de hoogmoed. Als je iemand geëerd ziet worden, daarvoor was de nederigheid. Ze hebben allebei een resultaat, ze hebben allebei een consequentie. Het is aan jou welke je gaat hebben. Ga je beloningen hebben of ga je negatieve consequenties hebben? Ga je jezelf nederig maken zodat God je kan verheffen? Of ga je jezelf verheffen zodat je omlaag gebracht gaat worden? Leiders zijn geen leiders omdat ze zichzelf in die positie gebokst hebben. David, die was zachtmoedig en nederig. En David, toen hij de kans had om Saul dood te maken en naar de macht te grijpen, bleef hij er vanaf. Hij zei, ik ga God me in die positie laten zetten, ik ga mezelf daar niet in zetten. Toen Absalom, zijn zoon, kwam om naar de macht te grijpen, toen stapte hij aan de kant. David zei, oké, okay, misschien is God klaar met me. Ik wil geen Saul zijn. Als God klaar met me is, laat hem dan maar koning worden. Maar als God nog niet klaar met me is, dan zal hij me weer terugbrengen in die positie. Nederigheid. Houd wat God hem gegeven heeft met open hand vast. Als renmeester, maar niet als eigenaar. Lucas 14, vers 11 zegt Jezus. Want ieder, niet sommigen, iedereen die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Aan jou de keuze. Wat ga jij doen? Ga je proberen te stijgen? 
Ga je proberen die plek in te nemen? Ga je proberen gehoord te worden en gezien te worden? Oh, als die voorganger me maar kon zien. Als die me maar kon horen prediken. Als die me maar kon horen zingen. Als die maar mijn talent zou kunnen zien. Dan, dan, dan zou ik, als ik maar dicht bij die persoon kan, dan, dan zou ik gepromoot worden. Pas op vriend. Je hebt hoogmoed in je hart. Je denkt meer van jezelf dan wat je werkelijk bent. Je dient mensen niet. Je dient de heren. Wees niet op zoek om gezien te worden door mensen. Wees op zoek om gewoon hem te eren, hem te aanbidden. Wie zichzelf verhoogt, ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert of nederig maakt, die zal door God verhoogd worden. Pas op ook hoe je kijkt naar mensen die door God verhoogd worden. Pas op dat je geen oordeel veldt in je hart, want daarmee disqualificeer je jezelf voor je eigen promotie. Sommige mensen waarvan jij denkt dat ze zichzelf verhogen of trots hebben gemaakt, zijn door God verhoogd. Andere mensen waarvan je denkt dat ze zo nederig zijn, hebben zichzelf verhoogd. Alles zal openbaar worden op een dag. Dus vel er geen oordeel over. Check alleen je eigen hart. En hou jezelf op die positie van nederigheid. Wat is die positie van nederigheid? Jezus gaf ons het voorbeeld. Vlak voordat hij aan het kruis ging, wetende dat hij de zoon van God was. Wetende wat voor prijs hij ging betalen voor die, voor die mensen. Nam hij de laagste plek in, waste hun voeten en zei, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Gezegend ben je als je dit niet alleen weet, maar het ook doet. Wat bedoelde hij? De, de laagste plek innemen, anderen dienen, anderen zegenen, anderen wassen met je liefde, met je talent. Maar wat God je gegeven hebt. Gewoon uitgieten. Gewoon gebruiken. In dienstbaarheid. Sommige mensen. Oh, voor Jezus doe ik het wel. Maar voor hun. Mensen, mensen hebben, hebben nul moeite om God te dienen. Maar ze hebben heel veel moeite om mensen te dienen. Maar God zegt. Als jij zegt dat je God lief hebt. Die je niet kan zien. Maar mensen die je wel kan zien niet lief hebt. Dan ben je een leugenaar. Dan bedrieg je jezelf. Je bent misleid. Nee we tonen onze liefde aan God. Door mensen lief te hebben. We tonen onze dienstbaarheid naar God door mensen te dienen. So take the place of a servant. Bekleed jezelf als een dienstknecht, dag aan dag. Wees gewoon een dienaar. Wees gewoon een dienaar. Zie jezelf als een dienaar. Maak jezelf tot een dienaar. Voor je het weet, word je door God verhoogd. Maar daar ben je er niet eens mee bezig. It's just about serving. Leadership is just about serving. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.